1: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al tiempo de deportes de esta casa, bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz, aquí estamos eh, un día más, encantados de acompañarles y de que nos acompañen en este tiempo de radio. En el día de hoy con la previa del partido entre el Cádiz y el Celta del próximo fin de semana del próximo domingo, un partido que evidentemente es una final y poco más, hace falta decir en este eh, asunto, así que bueno pues tiene todos los ingredientes para que el Cádiz apriete y esté ahí eh, a por todas, porque es de las últimas oportunidades que les queda para engancharse a la primera división. En el día de hoy, con todos los contenidos habituales de la previa, hablaremos del rival, también del árbitro, la última hora de ambos conjuntos, y como siempre nos gusta hacer, escuchamos a Mauricio Pellegrino. Ahora mismo en directo, ¿eh? en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Rosal, el técnico del Cádiz, Mauricio Pellegrino.
2: En los 95 minutos cubre el partido.
1: Ahí están esas eh, intervenciones del técnico del Cádiz. Vamos a escuchar eh, bueno, pues, eh, cómo valora este partido, como digo, pues, una auténtica final para, para el Cádiz. Eh, puede engancharse eh, con fuerza a la primera división o eh, quedar eh, que sí, más
2: lejos. Pues, eh, esto lo hablamos un poco ya en las semanas anteriores. Esto, eh, también estos son aspectos que suelen suceder en, en, en el mundo del deporte, ¿no?, eh, eh, el resultado también hace ver un poco vacío todo el rendimiento y a veces justifica eh, las cosas que no están tan bien. Entonces, bueno, yo creo que eh, los chicos saben eh, las cosas que tenemos que mejorar y obviamente que ojalá que podamos encontrar esos estímulos que nos, que nos puedan elevar la confianza, ¿no? Ahora cuando las cosas no están bien, ahí sí hay que eh, hay que apretar y es cuando bueno tenemos que mostrar nuestra fuerza. ¿no?
1: Ahí están las eh, impresiones, seguimos escuchando a Mauricio Pellegrino, al técnico del Cádiz, como digo, en esta previa del partido frente al Celta, que tendrá que jugar el Cádiz.
2: Yo creo que hoy ese es un tema secundario para mí, ¿no? Eh, para mí Oso es un chico que está, se está adaptando bien, que creo que nos va a ayudar... Eh, Obviamente al venir de, de, de otra liga, de conocer a los compañeros, eh, bueno necesita su tiempo, pero yo creo que es un chico que está preparado para competir. Hoy está preparado. Si tuviera que competir mañana, eh, creo que tenemos ya un jugador preparado para con garantías para competir bien.
1: Está, pues eh, habla de una de las últimas eh, incorporaciones de, de Osu, que podría debutar en este fin de semana frente al Cádiz. Vamos a ver qué es lo que decide finalmente el técnico argentino del Cádiz a este respecto, seguimos escuchando a Mauricio Pellegrino
2: en directo de sí, la sintonía de Onda ha ser. sido una persona a nivel profesional y humano eh, muy importante eh, y sobre todo ha sido una referencia a nivel profesional pero en el aspecto humano sobre todo, todo lo conocemos a nivel eh, <coughs> futbolístico todo lo que ha significado para el fútbol español para clubes es que él ha trabajado, pero para mí, bueno, simplemente su, su dignidad profesional, obviamente, que es lo, lo, más, lo más importante que me llevo y, y bueno, de tener una, una amistad con una persona que me ha enseñado tanto a todos los niveles, no solo en lo, en lo futbolístico, sino también en lo, en lo humano, que es algo que siempre le voy a agradecer.
1: Preguntaban ahí por eh, Rafa Benítez, lógicamente con el que coincidió en su etapa eh, del Valencia. Un
2: equipo con, con, mucho, con muchos jugadores muy importantes, un equipo organizado. Eh, peligroso, eh, ya lo vimos el otro día con el Barça que, bueno, tuvo sus posibilidades en el campo eh, y, y estuvo a punto también de, de, estuvo cerca de ganarlo y al final lo termina perdiendo. Pero es un equipo que tiene herramientas para siempre crearte daño, va a ser un partido complicado para nosotros.
1: Ahí está, sobre el rival, sobre el Celta de Vigo. Seguimos escuchando en directo la rueda de prensa. Previa a ese partido frente al Celta, esa auténtica final, habla Mauricio Pellegrino. La sintonía de Onda Cero.
2: Yo lo que les pido a la gente es que tratemos de ver eh, esta posibilidad que tenemos, que es muy importante para la institución. Dejar un poquito eh, las opiniones o quién tiene razón, ¿no? Al final el Cádiz está, está muy por encima de todos nosotros, lo que opinamos, lo que pensamos. Históricamente hubiéramos dado mucho eh, por estar peleando esta situación, ¿no? Cuando el equipo está en otra categoría, tenemos una posibilidad real de mejorar o, o de salvar el año eh, y no tengo duda que todavía tenemos muchas posibilidades de levantar en el sprint final. Entonces, bueno, hay que ver cómo lo tomamos, eh, y a mí me gustaría que estemos unidos y que estemos todos tirando para el mismo lado después bueno siempre hay en el fútbol hay algo también muy lindo que todo el mundo opina todo el mundo tiene su sano juicio que hay que aprender a conllevarlo eh, pero es el momento de que todos tiremos para el mismo lado
1: Bueno, pues como cada semana nos gusta fijarnos también en el rival del Cádiz, en el Celta, en este caso, que evidentemente pues, va a ser parte importante eh, su manera de jugar y como plantea el partido de las opciones que pueda tener el Cádiz de ganar y por tanto de salir del descenso. Lo analizamos como siempre con nuestro entrenador Enrique Caballero. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: Bueno, pues llega el Celta, que evidentemente pues eh, no es para estar eh, tranquilo, la situación del equipo vigués, pero sí para estar más tranquilo que, que el Cádiz. Eh, ¿Cómo piensas tú que, que puede plantear el partido? Eh, ¿A ganar? Porque bueno, porque así dejaría al Cádiz ya prácticamente herido sin, sin remedio o de forma conservadora, en plan que el empate les vale. ¿Qué piensas tú que podemos ver?
3: Hombre, habida cuenta de que juega fuera de casa, la verdad que un, un empate no le vendría nada mal. Lo que pasa que el Celta viene en una posición también eh, muy necesitada de, de puntos a esta altura de la, de la temporada. Y, y un equipo como como el Celta, que acostumbrado a, a estar en la zona eh, media-alta de, de la tabla... Eh, la verdad que las necesidades apremian. Yo creo que, que va a ser un equipo que va a salir a, a esperar un poco y a salir a la contra, que son sus eh, su almas su alma más fuertes.
1: Normalmente, lo, en los últimos partidos del Celta sí. hemos visto que cuando se ha tenido que enfrentar con equipos de la zona media-baja, pues ha planteado un partido pues eso, quizá un poquito más defensivo, a salir en velocidad y demás. Hay veces que incluso le salió bien, como en Pamplona, que consiguió la, la victoria. Eh, con cinco defensas incluso, y, y sin embargo, eh, cuando ha tenido que jugar contra equipos de la zona alta, el, el otro día contra el Barcelona, sin ir más lejos, pues salió con un equipo bastante más ofensivo, con cuatro atrás y, y demás, eh, con lo cual, bueno, pues cosas de entrenador, cosas de Benítez.
3: Sí, hombre, ten en cuenta también que contra equipos de, de arriba, como Barcelona, eh, estás hablando... Eh, en realidad no tiene prácticamente nada que perder y, y sí mucho que ganar, pero los equipos de abajo, los rivales directos ahora mismo, eh, el Celta es sabedor de que el Cádiz también está muy necesitado de, de victoria, eh, de salir sobre todo para, para eso, para tratar de salir cuanto antes de las posiciones de, de descenso y, y lo que menos va a querer ahora mismo Rafa Benítez es, es intercambiar posiciones, eso está claro.
1: Sí, sí. No, eh, seguramente pues, veamos algo más conservador. Eh, en líneas generales, ¿cómo suele jugar el Celta de Rafa Benítez? ¿Cuáles son su, sus claves de, del juego?
3: Bueno, Rafa Benítez está tratando de darle un mayor equilibrio un, un, y orden, eh, sobre todo, eh, defensivo al equipo. Y, y está tratando de, de, de utilizar las armas que tiene, la velocidad arriba y ese, esos balones largos en... Eh, a la contra, un equipo eh, muy intenso, agresivo y por ende hace también muchas mucha faltas, que puede ser un, un problema también añadido y, y un, una virtud, digamos, a, a aprovechar por el
1: Cádiz uh -huh, el eh, en lo, lo positivo digamos, lo que lo que puede incidir el Cádiz, pues es que se le, se le escapan bastantes puntos, por ejemplo, en los minutos finales del partido, bueno, el Cádiz también, ¿no? pero bueno, eh, hablando de, del Celta, eh, en lo negativo para el Cádiz, positivo para el Celta es que en las últimas semanas, pues parece que no su mejor ven, versión pero sí se está entonando otra vez Yago Aspas, con lo cual, malo para el Cádiz Sí, hombre,
3: Yago Aspas no lo vamos a descubrir ahora, ahora. Eh, cierto es que se ha llevado una una temporada eh, bastante bastante mala de cara al, al gol pero un futbolista que siempre aporta siempre lucha eh, amarra a, lo, a los defensas y, y bueno es rapidísimo en cualquier jugada te puede te puede solventar solventar el partido igual que igual que Larsen eh, tiene una, una capacidad goleadora que, que bueno en el momento que le deja un balón eh, eh, son jugadores siempre peligrosos
1: uh -huh. eh, Vamos con el posible once del Celta de Rafa Benítez el domingo en el nuevo Mirandilla
3: Bien, eh, pienso que podría salir con Guaita en la portería con Manu Sánchez y Manquillo en los laterales Unai Núñez y starfet eh, por delante Renato Tapia y o bien Jailson eh, o bien Beltrán Oscar Mingueza y Lucas de la Torre con Larsen y, y Ago en, en punta
1: Ahí está, pues en nuestra apuesta para el once del Celta del domingo. Lo iremos comentando. Enrique, gracias, un abrazo.
2: Venga, muchas gracias. En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
1: Nos fijamos también como cada semana en el árbitro del partido, queremos conocer pues todos los detalles eh, para tenerlo todo bien agarrado eh, para este partido que como saben es pues, una auténtica final para el Cádiz. Así que que no se escape ni un solo detalle con nuestro árbitro Vicente Cordón. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes Antonio.
1: ¿Quién va a ser el, el encargado de impartir justicia o esperemos que así sea en el partido del domingo?
4: Bueno, pues tenemos a un colegiado poco conocido, la verdad que, aunque sí le ha arbitrado bastantes partidos, y creo que es uno de los árbitros más, que más le ha aplicado al CAVI, tanto en segunda división como en primera. Eh, tenemos al madrileño eh, Miguel Ortiz Arias, 39 años, estará auxiliado en el bar por el riojano César Sotogrado. Es su tercera temporada en primera división, y la verdad que, bueno, los antecedentes con el CAVI. Ahora mismo, pues como decía, 16 partidos, de los cuales 5 victorias, 8 empates y tres derrotas. La verdad es que un hábito que ni le va bien ni le va mal al
1: Cádiz. Uh -huh. Bueno, está ahí ese balance equilibrado y de esos eh, antecedentes, esta temporada tenemos uno solamente de momento, ¿no?
4: Uno, uno nada más. Eh, la tem en la jornada número 6, el Real Betis Cádiz, que bueno, que conseguimos un importante punto ahí en en el campo del Betis, la verdad es que el partido pues no tuvo antecedentes que, que reseñar.
1: Ahí está, ese empate a uno en el Villamarín de esta temporada. En cuanto a su estilo de arbitraje y demás ¿qué contamos
4: Bueno, pues la verdad es que bueno, y tirando un poquito de medioteca, hay, hay jugadores en primera división que dice que es un árbitro bastante controvertido, es un árbitro, un árbitro que, no, que no se dirige con buenas maneras a los jugadores, la verdad es que que no lo he tenido en cuenta durante toda la temporada, no lo he visto ese, pero sí es verdad que eh, presenta, será, pues, porque es joven y tal, pues, sí, la verdad que hay en ocasiones que, que no se dirige con corrección a los jugadores y eso pues lo, lo he en el falta. En su aspecto disciplinario, con 1,71, lo que significa de tarjeta amarilla, lo que significa que está sacando entre 3 y 5 tarjetas por partido y un promedio de con 0,21 tarjetas rojas por lo cual hasta ahora en primera división de los 40 partidos arbitrados lleva 14 cartulinas rojas
1: uh -huh. bueno pues eso es lo que lo que contamos y, y lo habrá aquí también en tu informe que también hay en esta, al Celta esta temporada dos partidos arbitrados ¿no?
4: sí sí la verdad es que este año al Real Deportivo Celta le ha pitado dos partidos uno del empate en el campo de la sociedad y victoria en Álava ante el Betis por 2 a uno y por curiosidad es el árbitro que más partidos le, le ha dirigido al fútbol club barcelona concretamente cuatro partidos
1: uh -huh, bueno eh, en tu lista personal de de árbitros de los que más te gustan o los que crees que lo hacen mejor y peor dónde situamos a este por arriba por abajo por la mitad o dónde más o menos por
4: la verdad por la mitad la verdad por la mitad la verdad que hombre es un colegio que lleva tres temporadas esa es su tercera temporada en primera división la verdad que está trabajando bastante bien no es un árbitro que entra mucho en polémica. La verdad es que, que el comité pues le, le está dando, a pesar de estas tres temporadas, le está dando muy buenos partidos. Como te digo, al Cubo Club Barcelona le ha habitado en cuatro ocasiones, a Bilbao, menos al Real Madrid, que no puede por por su, por su procedencia madrileño. Y la verdad es que, que bueno, lo tenemos ahí en medio de la tabla. A ver si mm. en el partido contra el Cádiz pues se destapa un poquito y, y tenemos un buen árbitro.
1: Eso es. Y recordamos ya para acabar que estará acompañado en el bar
4: con el viejano César Soto Grado, la verdad que Sotobrado para mí es de, de los que uno de los hábitos que más me gusta en Primera Visión espero que le ayude, tiene experiencia y espero que como te digo eh, sepan entre los dos sacar un buen partido adelante que para el Cádiz es fundamental y crucial de conseguir al menos los tres puntos.
1: Ojalá ojalá que, que así sea. En cualquier caso pues lo contamos la semana que viene. Vicente gracias, un abrazo.
2: Un abrazo, buenas tardes En Onda Cero Onda Deportiva Cádiz José Antonio Rivas.
1: Nos marchamos hasta Vigo para conocer la última hora del rival del Cádiz, del Celta, con nuestro compañero Rubén Rey. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Saludos, el Celta que ha afrontado el partido como un test clave para saber cómo va a vivir el resto de liga, el último tercio de campeonato. Una victoria evidentemente, seis puntos más a veras, pero en cambio una derrota se mete en descenso, así que puede marcar, evidentemente, igual que para el Cádiz, un punto de inflexión. Rafael Benítez que en estas dos próximas jornadas Cádiz fuera y Almería en casa podría, a pesar de lo que costaría desde el punto de vista económico una indemnización, podría verdaderamente ahora sí que sí estar jugándose el cargo. Hay mucho debate, mucha contestación en torno al entrenador del Real Club Celta. Para el partido del domingo recupera Benítez en el lateral derecho a Javier Manquillo, pierde en el lateral izquierdo, es una baja importante, a Mijailo Ristich, jugará ahí. Manu Sánchez y la duda en el centro de la defensa de Carlos Domínguez con problemas físicos. También la interrogante en torno al esquema que utilizará Rafael Benítez. En las dos últimas salidas jugó con un equipo, un planteamiento muy conservador. Línea de cinco atrás, cuatro centrocampistas, prácticamente un delantero Larsen aislado. En ambas salidas fue suplente de Yago Aspas. Sin embargo, en la pasada jornada ya el a un 4-4-2 con presencia de Yago Aspas. No está muy claro lo que hará el próximo domingo en el nuevo Mirandilla.
1: Hasta aquí nuestro programa de hoy, volvemos el lunes eh, con más deportes, una y 20 con la tertulia La Resaca. Vamos a ver si de una vez por todas podemos contar buenas noticias para el Cádiz que falta hace, porque si no se complicaría mucho la, la cosa. Ahora seguimos con más cosas que contarles en la sintonía de Onda Cero, una radio que les recomendamos encarecidamente que escuchen a lo largo de todo el fin de semana. Adiós, sean felices.